0: Hej, ja, det er Martin her fra stuen igen. Det er blevet lidt overskyet og regnvær i dag, men på sådan en god regnværslag, så er det rart at sidde og nørde lidt. Og nørde, det er sådan et, et, et ord, jeg er rigtig, rigtig, rigtig godt til lide, fordi hvis man skal være god til noget, så skal du fokusere, du skal afsætte tid til at gøre noget. Og øh, vi sidder alle sammen som iværksættere, som startups, som virksomheder og skal drifte den virksomhed. Rigtig mange har ikke noget at lave, det vil sige, hvis man formår at bruge tiden godt, øh, så kan du rent faktisk kræme øh, og kredse lidt omkring dit produkt og din, din rejse. Mm. Og selve rejsen, når du har en virksomhed, når du har produkt, der er noget, der hedder selv. Og uden selv og omsætning og indtjening, jamen så er det faktisk svært at drive en virksomhed. Vi skal snakke en halv times tid i dag omkring selv, omkring salgspsykologi, mm. omkring psykologi. Så skal vi snakke om Peter. Jeg har en sindssygt smuk person inde i stuen i dag, øh, som faktisk her om fem uger er, er uddannet psykolog. Udover det, så driver han et, øh, et marketingfirma, men det kommer vi alle sammen til at høre mere omkring. Vi har sådan delt op i tre, hvis vi hører lidt om Peter og rejsen til, hvorfor han sidder og arbejder med det, han gør i dag. Så skal vi snakke lidt om psykologi, udgangspunkt i psykologi og selv. Så skal vi sådan helt kort og simpelt have nogle gode tips og tricks til, hvad du kan gøre, for at gøre din salg rejse bedre. Udover det, så er Peter også et... Øh, en god partner inde i forløbsplukken i VN, så han har et skide godt tilbud. Det får vi også lige ind til sidst i, i budskabet, fordi vi skal have solgt vores produkter også. Igen uden salg, så får vi ikke lov til at lave de her live. Peter, velkommen til. Jeg har glædet mig til at, at møde dig.
1: Velkommen jo, til. Jo, tak.
0: <laughs> vi uh, kom lidt omtumlet igennem uh, 10 sekunder inden livesendingen. Der, der virkede din telefon, så uh, du, uh, du trækker ved godt nu gør, du ikke.
1: Og oh, du var lidt stressende, men jeg er her, og nu er der forbindelse.
0: <laughs> det er jo til dig i hvert fald. Det ja. Peter, øh, psykologi og salg, hvorfor?
1: Jamen altså, man kan sige, hvis vi skal tale lidt om, hvordan vi er nået frem til, til den blanding, så, øh, så startede jeg faktisk med, at øh, mig, min partner og Kasper, vi lavede tøj. Øh, vi var gode til at markedsføre det, og havde både et sådan et community online og også offline. Men vi solgte sgu ikke så meget tøj. <laughs> Øh. men til gengæld så begyndte vi at få meget med efterspørgsel på vores, på vores markedsfængsøvner øh, så man kunne måske tænke at det var fordi at vi ikke var så gode til at designe øh, og til sidst så blev det faktisk så meget at øh, vi tænkte det er det vi er gode til, så det er det vi hopper ud i og så helt naturligt når nu at øh, jeg læste psykologi og har brugt alle mine med år på studiet på ligesom at læse om, om det med hvordan man sælger øh, og hvad der sker sådan rent psykologisk, så var det bare en det er en sådan mere eller mindre naturlig
0: kombination for os. Ja, så det vil sige, at du, du har en sådan erfaring i at, at, at drive en tøjforretning, der ikke rigtig lykkedes så godt for dig. Er det, er det korrekt?
1: Ja, ja, altså vi fik helt... vi skubbet så mange varer ud over disken, men vi kunne i hvert fald finde ud af at, at få nogle mennesker til at mødes og, og følge et brand.
0: Ja, så i stedet for at kæmpe løs på det, du ikke er god til, så går du faktisk ind i noget, som du har en person at drive for i stedet for, altså psykologiens verden.
1: Lige præcis, lige præcis.
0: Ja, det er jo fedt at høre det, det vil sige, det er jo engagement. Når vi nu snakker, <laughs> jeg skal lige høre lidt om dig, hvor gammel er du, Peter?
1: Jeg er lige knap 25.
0: Lige knap 25, så du er en bedste ja. alder til at, til at rave <laughs> igennem derude. Ja. Øhm, er det en, og når du nu bliver færdig med din, med din uddannelse her, er det en, er det en standard, eller man er? som øh,
1: Jeg vil jo nok sige, at nok i den lave ende, i den lave ende, æh, sådan aldersmæssigt. Ja. Æh, og jeg er nok også vær, vær ærlig at sige, at det nok ikke er heller studiet, der har brugt det, det meste min tid på, sådan en virksomhed, den en kan godt tage nogle gange sådan, at man kan blive helt begravet i alt det arbejde, det, der er med virksomheden, når man er så sigt, og så bliver, det bliver studiet lidt sådan et, et, et weekendsprojekt, der lige holder ind lidt skarp.
0: <laughs> okay, nu, nu, nu sidder du sådan set dem og deaser lidt dem der. Hvor lang, hvor lang tid tager der at læse til, til psykolog?
1: Øh, fem år.
0: Det tager fem år. Og jeg kender, der flere uddannede psykologer, som da de læste til, til tilbage på deres uddannelse, det var det de kunne overskue. Du har simpelthen valgt at lave et fuldtidsstudie og starte virksomhed samtidig.
1: Ja, og jeg, vi får også, altså der er tit så er folk, der spørger, hvordan øh, hænger det overhovedet sammen, også som rent som altså, psykolog og, og markedsføring. Øh. Men når nu at man kan bruge al den viden, man får øh, på et studie direkte anvendeligt i både ens egen man sige, salg og marketing, men også vores samarbejdspartner salg og marketing, så giver det sindssygt god mening. Øh, og ens man sige, der som om ens studie bliver meget mere målrettet, og så vælger det ud, som giver mening for det, vi laver, i stedet for at sidde og læse alt det noget.
0: Ja, fordi noget øh, nu er det ikke nogle en hemmelighed. jeg er så faktisk mere end dobbelt så gammel som dig. Jeg har set nogle psykologer i min tid på <laughs> godt og ondt. Og, og rigtig mange, når man har en akademisk baggrund, så kan det faktisk være svært at relatere til den virkelige verden. Altså man kommer igennem sit studie, og så skal du faktisk derud og finde ud af, hvad rejser vil du så tage. Øh, det vil sige, det, det springer du ud så bare over. Du har jo taget bank dit metier, øh, mens du læser.
1: Ja, men man kan sige, at jeg går stadig igennem en rejse, kan man sige, i forhold til, når vi øh, altså nåede, så eksempel, som at skrive salgstekster, øh, der kan man godt have en tendens til nogle gange at skrive lidt for akademisk, men det er slet ikke altså, den akademiske del, er ikke det, der, der selv er vigtigt, der er til at forholde sig til. Øh, okay. Så det er måske bare en komponerede rejse.
0: Så det vil sige, at, 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 at du tager dit fag, og egentlig, og egentlig øh, som ligger udenom det, der hedder markedsingsbudskab. Det er både
1: og. Altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ligger udenom. Det er måske i virkeligheden en... Øh, altså, det er jo øh, den her øh, forståelse af nogle sådan meget øh, grundlæggende elementer, som vi tager udgangspunkt i. Øh, så udarbejder vi markedsføring ud fra det.
0: Så det vil sige, at du tager markedsføring med fra og på den måde med det, med det fag?
1: Ja, altså sådan en bottom-up-tilgang har, man sige, den karakteriserer meget godt, hvordan vi, vi arbejder. Øh, øh, også når vi udformer og strategier og så videre.
0: Ja. Øhm, og så udover fuldtidsstudie, udover virksomhed, øh, hvad laver du ellers? Hvad, hvad får du ellers tiden til at gå med?
1: Øh, ja, så
0: øh,
1: ja, jeg, jeg træner lidt og sådan og læser lidt ved siden af også, og, men ellers så er der ikke plads til så meget mere.
0: Det er du. hvis du tager sådan en klassisk i psykologi kontra salg, prøv ja. at fortælle mig som hvis I nu siger, at jeg har aldrig prøvet at dræbe virksomheder før, jeg har aldrig prøvet at få en vare i omsætning før. Hvad er det, der sker, når man... på 1. Vi kan prøve at dele det op i to. Vi kan prøve at sige, hvis man skal købe et produkt, hvad er det, der sker der med dine briller på? Og også, hvis man skal nu sidder sidde og skal sælge et produkt, hvad er det, så man skal tænke på? Hvis man nu tager den og så siger, hvad er det, der sker i hovedet af folk, når de køber et produkt med dine briller?
1: Ja. Jamen, altså... Man skal starte med at sige, at salgpsykologi som sådan, altså, det var faktisk det, vi har, ja, det er en del af titlen på, på vores e-bog, men det er ikke som sådan noget, man sådan kan, kan undersøge. Øh, det vi det er op i, det er beslutningsprocesser. Øh, eller det, som der er nok mange, der, der kender, der hedder persuasion. Men i, i forhold til beslutningsprocesser, så, øh, så er der jo mange ting, der influerer vores valg. Øh, og sådan rent psykologisk, så arbejder vi ud fra, at øh, man har man kan sige, et functional, altså det vi de kalder et functional need, eller et expressive need, Og derover så er der andre øh, ting, der spiller ind, såsom øh, pris og, og brand, som også lidt er en, en, en af, sige, afprækning af de to. Øh, så vi plejer at sige, at øh, det kommer an på selvfølgelig, hvem øh, kunden er, og hvad produktet er. Øh, men vi bruger som regel øh, en vinter mælk som, øh, som et eksempel okay, på, at...
0: Øh, det, det mælk, man tager, det er sådan et, et dagligt behov. Ja, lige præcis. Så, jamen, så, øh, lad, så, lad, så lad os tage, øh, jeg, jeg, jeg drikker mælk til en havregrøn hver morgen, det jeg gør i 40 år. Så fortæl <laughs> min kunderejse, hvorfor jeg køber den mælk, jeg nu gør.
1: Men altså, som regel, så det er det faktisk lidt lettere at fortælle fra min egen øh, sted, <laughs> når det er mig selv, der går ned. Øh, fordi at, øh, for mig, når jeg kommer ned og kigger, så øh, jeg vælger jeg udelukkende mælk ud fra, fra pris. Det er, ja. så, det er den, stel, ja, vægter jeg vægter er højst. Derudoverfra, så, så er der en eller, anden, en eller anden funktion i det, at det skal have en smag, der smager af mælk. Øh, altså, der er, øh, altså, der er en grund til, at vi køber det. Øh, og som regel, så er det Remas egen øh, mælk, der er den billigste. Så er det er den jeg vælger, fordi jeg vægter pri, øh, pris højst, når det kommer til mælk. Øh, til gengæld, så synes jeg, at øh, Tise-mælk, det smager bedre end Remas egen mælk. Men Tise-mælk, det er dyrere. Øh, så der vælger jeg som ikke har købt det fordi jeg vægter prisen højest. Men havde jeg nu vægtet den funktionelle del, eller, man sige, af, eller ekspressiv del af, at smagen er bedre, højere en pris, så har jeg nok valgt tisemelk. Det er bedre pengene at min mormor mor, for de gar. Øh, men kan man så sige, hvis nu at det, man skulle vælge mellem en tisemælk og en arlemælk, de har samme smag, de har samme pris. derfor en mælk man så vælge? Jeg har nok valgt Arla, og havde valgt, det har jeg det har gjort udvikling ud fra brand. Øhm, og det er fordi jeg er personligt bedst regionerende deres brand så jeg, på den måde selv kan vi sådan, lære nogle forskellige ting oven på hinanden og hvad er det så for nogen man siger, ting man vækter højst i sin klidningsproces øh, og det er der det handler om at lære sin man siger, målgruppe at kende fordi øh, der er ikke nogen mennesker der er ens
0: mm. og det vil sige at, at det, er jo, det er jo set fra en kunde altså den der kunder den er kunde i forhold mm. til at mælke, så kan for sin mælk til havrebryen om morgenen. Ja, der kan være rigtig mange årsager til det, og det vil sige, at der skal man så målrette sit produkt. Fordi i min verden, så kommer mælken jo fra en ko, og er vel mælk. Hvad
1: for mælk køber du?
0: Jamen, jeg gør lidt det samme. Jeg tager altid den billigste. Ikke økologisk ja. og, og alt muligt. Øh, altså, yeah, og jeg er blevet over 50, så jeg har det fint med det. Og det vil sige, at jeg har det samme som dig, det pris, som der er der der egentlig bærer der.
1: Ja. Grunden til, at de bruger mælk også som et eksempel, det er fordi, det adskiller sig tilpas meget fra for eksempel tøj, hvor der er nogle, der er, jeg vil sige, arkivet i de her forskellige behov helt anderledes inddelt. Mm. Æ, der er selvfølgelig noget med i forhold til design, men brand spiller også utrolig meget ind, når det kommer til især sådan noget som tøj. Ja. Æ, og det har så også noget at gøre med, hvor man bruger produktet hende, altså tøj er noget, man bruger i sociale måske, miljøer det har en eller anden form for kartonation af, hvem man er som person og identitetsskabende, hvor mælk det er noget, man drikker derhjemme, som regel for sig selv eller med sin nærmeste familie
0: Ja, du har ikke, ja, du har ikke en social relation til, til mælken?
1: Ja, ikke på samme måde, og på den måde så bliver brand projekteret
0: lavere Men altså, jeg kan altså se, når jeg køber, når jeg køber min mælk til min havregrøn, nu nu vi lige væk fra dig så har jeg så ja. en, der gerne vil have mælk i kaffen, og det er sådan en anden mælk, der skal i kaffen, der skal være en minimælk Og det vil sige, ja. der er jo da et formål med, med det Ja, ja. Så det, det er der, der står faktisk to slags mælk i vores køleskab
1: Ja, og det er jo så fordi, at, at der at man er så funktionen højere, altså, denne, altså smagen, altså selve produkter ja. Altså det vil sige, det er jo forskelligt fra, fra, person, fra, fra person til person, men også fra kontekst til kontekst i mm. virkeligheden
0: Nå, men når, man nu, når jeg nu går i, i det specifikke supermarked, så et eller andet sted, og nu, nu går jeg over i mig igen, undskyld, det var, men, men nu nævnte du selv, uh, at du bruger Rima's egen mælk. Uh, altså her, hvor jeg bor, der er en etonfaktor, en Rima og en liter, lige ved siden af hinanden. Jeg har, hvis jeg tænker over, aldrig købt det mælk i lille. Jeg ved ikke, hvorfor. Men, 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 men det er vel også den, når man går hen til sit supermarked, at man bliver præget til, når vi ved, at de har den her den kron billigere, den her mælk, som jeg skal have. Er det noget, man simpelthen ja. sætter sig med at beslutter?
1: Nej, altså man kan sige, når vi tager sådan nogle beslutninger, som egentlig er mere eller mindre irrelevante, men har en eller anden, altså selvfølgelig baseret på nogle erfaringer, så er det fordi, at vi har det, der hedder hejustikker, og det er noget, alle mennesker har, og det er sådan nogle, man kalder det sådan lidt tilgængelig viden, som vi bruger til at, at tage hurtige beslutninger, mm. øh, uden at bruge for meget kongens energi. Og det er simpelthen fordi, at, øh, og det at der er et resultat af evolution i virkeligheden, at man øh, skal bruge så lidt energi øh, som muligt. Øh, og derfor har man ligesom de her øh, måske sige, tommelfingerregler, man kan trække på, så du ikke skal stå og have en eksistentiel existent, existent, krise over, om du skal gå i dit eller om du skal gå i Rema, mm. øh, så kan du tage en hurtig beslutning. Øh, og det er også ligesom det der er med til at skabe vaner. Men så kan man så sige, hvis nu du så på et tidspunkt alligevel kom til at købe en mælk i Lidl, så vil du ligesom opleve, at hvis vi tager gå ud fra, at det var en lige så god oplevelse som den i Rehman, øh, så ville de her justikker ligesom øh, sandsynligvis blive ændret. Øh, og så ville du også kunne finde på at gå Lidl, til en, på et senere tidspunkt at købe mælk uden nødvendigvis at, at tænke over det.
0: Det vil sige, at den trækning, man har med, at den mælk, som jeg vand til at købe i reme, den kan man rent godt, faktisk godt få påvirket ved at få en positiv oplevelse, der egentlig overskygger sine vaner, sine rutiner.
1: Ja helt sikkert, og apropos Lidl, så ved jeg, at de har kørt sådan en, en, en kampagne, hvor de har det der, det hedder Lille overrasker, hvor de har fået nogle kokke til at lave noget helt sindssygt meget med overveje fra lille. Øh, og det er jo også et forsøg på at i hvert fald at prøve at få folk ind. Selvfølgelig for at, for at købe deres varer, men også for at få den der oplevelse af, at Little har i noget øh, god kvalitet, øh, så der kan lige så godt tænne, altså, sådan, altså, uden, altså få det så ned i sådan en, øh, få det gjort til en tolkning eller man tager lidt ved, øh, for at købe varer til god mad, øh, uden at man behøver at tænke for meget
0: over det. Ja. Det er jo noget, når man, når man er, og det er jo igen det fra forbrugernes synspunkt, det er, når man nu sidder og skal ud og købe sin dagligvarer, øh, men når man nu køber sin var på nettet, hvordan, hvordan, hvordan opererer man så? Fordi så er vi jo væk fra den fysiske kontakt med varen. Den her, man ja. kan huske, og man kan se. Jeg... Hvordan, 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 hvordan er forskellen fra den fysiske kontakt med varen og fysiske til en online-handel? Jamen altså, når vi går
1: fra fysisk til online, så er det meget, altså, og det giver jo også sig selv, men det er jo sådan den sensoriske del af det, øh, der ligesom ændres. Men udover det, og det har selvfølgelig også nogle påvirkninger, men udover det, så de samme sådan, ting gør sig gældende fra øh, fysisk til online, i forhold til, hvad er, det for noget, altså, hvad er det for en præference, man har, hvad er det for en beslutninger, man tager uden at tænke over dem, osv. Øh, det er selvfølgelig også godt, at, være, at man har nogle andre præferencer online, fordi man har nogle andre erfaringer online. Øh, men, men fordi også, at vores liv, altså internet er bare en forlængelse af vores liv, øh, og det er så stor en del øh, af vores hverdag, så er der rigtig mange af ligesom, de basale psy psykologiske principper, der kan overføres direkte til, til online adfrager.
0: Ja. Så det var så fra, fra, fra mig og dig, altså kundens synspunkt, men så sidder som udbyderens synspunkt. Ja. Og tænker, jeg skal med, have sørget for ham, Peter, han køber to liter mælk i stedet for en, jeg skal have opfraget. <laughs> Hvordan, ja. øh, hvordan er rejsen, når man nu sidder og skal enten til dig som professionel lever og råde de andre og arbejde med andre, men man sidder som egen producent og skal have solgt et produkt. Hvad, 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 tænker man, hvad skal man tænke der? Hvordan, hvordan griber man ned, ned i det?
1: Jamen altså, det kommer igen andet meget, meget på produktet, fordi alt efter produktet så er kan man sige, beslutningsprocessen enten kortere eller længere. Øh, og den korte beslutningsprocess, kan man sige, det er nok der, hvor det er lettere at snyde forbrugeren. Eller i hvert fald påvækninger impulsivt, fandvis, mm. hvis man gerne sælge to liter mælk, så hvis der lige er tilbud på to liter mælk den dag er nede i supermarkedet, så kan det, at man bare lige køber det. Men hvis du skulle ud have en biler, der er tilbud på to biler, så køber du ikke to biler. Mm. Æm, <laughs> så som sige, de helt sådan traditionelle salgsknip, som man kender fra reklamekampagner osv. Det er jo primært henvendt til en kold beslutningsproces. Øh, men hvor de længere beslutningsprocesser. Før har været svær at påvirke i en påviselig grav. Men man kan sige, nu med alle de siger, værktøjer, vi har online, så, så har det skabt man siger, fundamentet for, at man kan påvirke nogle år en længere periode. Og det her, simpelthen vis for, at små som at de skabende content er, er super stærkt. Altså lidt af det er måske lidt meta, men lidt af det, som du gør her på IVN. At prøve ligesom, at trække nogen ind, der kan snakke om noget, der forhåbentlig kan give værdi til brugerne. Øh, og så tænker man jo, øh, kæft, man har meget til da han er fandme en good guy. Og så synes man, du er likeable. Og så likeability er en af de stærkeste faktorer til, ligesom, at man kan overtale nogen og persuade nogen. Øh, og så vil du så sige, hey, bliver med i IVN. Jamen så, øh, så er du langt større chance for, at der rent faktisk er nogen, der kommer til at... Nu øhm, ved jeg selvfølgelig ikke, hvor lang proces det at blive medlem af er men det er jo ikke en forbrugsvar som sådan, så det er jo heller ikke nødvendigvis en beslutning, man bare tager. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg kan da. Øh, nu snakker vi lige lidt nu, at det må vi godt. Det er, det er ikke Nu tunge <laughs> det, det her, det er, det er en tårp, vi har sådan en, 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 en undersøgelsesformlag her. Øhm, jeg, jeg kan se en, en ske ting, som er... Det er jo ikke nogen hemmelighed i Vindforholdsklub, som vi starter op her 5. januar, hvor på, på, vi er på fjerde måned nu. Når jeg kigger ind på vores rejse her, og nu har jeg jo en, jeg må godt sige psykologisk studie her i stuen her. Det er faktisk nemmere for mig at tiltrække sådan en som dig, der er en partner, der har produkt til iværksætteren. Beslutningsprocessen der er hurtigere kontra at tiltrække et medlem ind i Fordys Club. Det koster 99 kroner for medlemmet, det koster 995 kr. for partneren. Hvordan søren kan det være, at den, der betaler som gange til mig, har en hurtigere nød til at tage en beslutning? Der snakker vi sådan her. Hvorimod medlem, det går 14 af 3 uger.
1: Ja, jamen. Altså, man kan måske kigge på. Nu ved jeg ikke, hvordan at, siger, demografien den ligger i forhold til, hvem der er partner og hvem der er, er medlem. Det,
0: det er helt andet.
1: Det er bare blandet, altså også ja. i forhold til størrelse osv. Ja, ja. Hvad kan snakke? Fra personlige man sige, erfaring, så, så var vores beslutningsproces også man sige, relativt hurtig, fordi at vi har opvejet imod, hvad der ellers tilbud? Vi er ligesom indmarked for noget af det her. Så vores mindset er et helt andet. Altså, det er fokuseret, vi leder efter sådan nogle ting. Hvor man kan sige, at dem, som får muligheden for at blive medlem, de er måske out of market, der er sådan en helt overtalsproces, fordi de slet ikke eh, altså er på udkig efter et tilbud i den dur. Så man mm -hmm. der skal man først fortælle dem, det eksisterer, fortælle dem hvorfor det er godt, og så bagefter ligesom få dem lukket. Eh, hvor her der med eh, nogle som er også eller partner, der eh, der udfylder man virkelig bare et et need, som man i forvejen leder efter.
0: Okay. Så det vil sige, at at, at, at at når vi snakker psykologi og salg, så for at gå fra ikke sælge noget til at sælge noget. Og, og nu bryder vi jo lidt det, hvor vi snakkede kunderejsen før, hvor du købte noget på grund af pris. Mm. Fordi hvis, 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 igen, der er en faktor 10, fra medlem til partner, øhm, men din beslutningsproces var hurtigere, fordi du kunne se et hurtigere løsning af dit behov. Så prisen var lidt underordnet. der. siger du så, at jeg tager for lidt inden, inden for, for, for partneren, der vil jeg godt kunne måske selektere prisen og så sige, nu nogen får rigtig meget ret. Jeg vil gerne betale mere. Så det er jo ikke, øh, er jo ikke prisen der, der, er, der i min verden er det er vigtigt der.
1: Jeg ved ikke, om du tager for lidt, men det kunne godt være, at du kunne tage med. Når
0: folk, øh, når, når folk de bare onborder og så bare betaler, så, 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 så gammel Lars og en jysk pøvand siger, så skal vi have prisen op, fordi <laughs> det handler jo ikke om prisen.
1: Nej. Jamen, jeg vil sige, det er jo et. Jeg vil sige, det kan godt være, at prisen betyder mindre, men, men, men jo højere den bliver, jo, jo større resistance bliver den. Æ, men, ja, men hvis det er, der aldrig er nogen, der sætter spørgsmål ved det, så vil jeg da helt sikkert prøve det. <laughs> altså, æ, <laughs> fordi... det,
0: det gør vi ikke før 1. august. Der kommer, <laughs> der kommer faktisk en prisdel en senere hen, og når, den, 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 den tilkøbte værdi skal også modsvare, hvis der skal være en prisforhøjelse. Selvfølgelig skal der være det. Vi kan jo godt se, at vi kender alle dem, og når vi nu snakker så vi er selv, de kender alle de virksomheder, der lige pludselig, og især nogle af de her netvirksomheder, der sælger nogle produkter, som iværksætter har behov for betalingsløsninger inden. Når de lige pludselig sætter gebyr på, det kunne være, jeg nævner ikke pengeinstitutter, dem skal vi lade med at nævne, når de hæver gebyr, så kommer der en folkeprotest på, hvor man siger, at gebyr, det er måske kun 200 kroner om året, men bare det, de hæver det uden grund, er det, er det farligt, når vi nu skal opsætte en vare. Er det farligt at sætte en prisforhøjelse på, hvis der ikke er en forklaring på, at du får faktisk mere, eller vi har og undersøgte vores produkt for at komme ind på markedet. Er det så farligt at hæve en pris? Jamen helt
1: sikkert, altså mennesker generelt, de bryder så ikke super meget om forandringer. Nej. Æ, så vi vil altid gerne have, at det er sådan det er. Ja. Selvfølgelig med undtagelser. Æ, så, så alle forandringer ø, er farlige. Altså, og det kan man, altså, også selvom at man selv synes, de er bedre, måske. Altså, man kan se sådan noget som nu, Facebook er lige blevet opdateret i dag, og jeg synes ikke, det er særlig fedt. Men om to uger,
0: så, så kan jeg ikke var, var inden Så er det bare en ny norm. Jamen hvis man ja. nu tager for eksempel en, øh, altså vi bor, du bor i Aalborg, det er korrekt? Ja. Ja, så har du gang til en bil. Ja. Ja, det vil sige, du skal fra A til B, enten fra din hjemadresse til dit, til dit arbejde, eller fra dit arbejde ud til en kunde, eller hvad det nu end måtte være. Ja. Og der kan du jo få en bil i dag for 4.000 kroner, men du kan også få en bil til 450.000 kroner. De dækker begge to behov. Kom fra A til B, altså det er det, det optimale behov. Når man nu køber sådan, og der er beslutningsprocessen lidt længere. Hvad er det, der sker der? Er det, er, det, er, det, er det prestige? Hvad siger naboerne, hvis jeg kører en billig bil? For mig begge er det ind der?
1: Jamen helt sikkert, altså det er igen i forhold til det her med, om, altså det har et, et funktionelt behov, og det er ligesom, når vi kommer fra A til B, og så er der en form for expressive behov, som går meget ind i den her sige, identitetsskabende faktor. Ja. Øh, og, og sådan er det jo med, med brands når man køber noget, der er brandet så er det fordi man køber ind i en bestemt livsstil for øh, at få en del af kagen eller for at blive måske, associeret med den livsstil øh, og det er altså, at nu det lyder næsten banalt men det er jo selvfølgelig meget påvirket af øh, en social omgivelser de mm. øh, og, og det er jo altså, men det, siger, det er jo ikke nyt øh, overhovedet øh, men så Samtidig så også at sige, at når man køber en dyre bil, så er det også tit, at man siger, funktionen også, i hvert fald delvist, følger med. Altså ikke fordi, at den følger 100% med, per kr. det ligger, men det kan også godt være, at du siger, at jeg vil gerne have nogle kram, øh, og så er det funktionelle elite også det mere. Mm. Nogle gange kan det også være, at du prøver bare at, at snude dig selv, i virkeligheden bare fordi du gerne vil have en stor, fed bil, så folk du kan se, at sætte i mange penge. <laughs>
0: Ja, så der, der, der ligger mange bevægge rundt det, det, når man skal omsætte et produkt, så skal man jo ind og ramme det her trigger, hvad er det så for segment, man gerne vil ramme. Og det er klart, at en, en økologisk mælk i Aalborg kontra en økologisk mælk på Østerbro i København, der er nok et større markedspotentiale for 1000 indbyggere på Østerbro til økologisk mælk, end der er herovre i Jylland. det er
1: sikkert. Man kan
0: ikke forestille sig
1: Men, det. Vi snakker også tit om, når vi sådan, sige, har den indledende dialog med, med vores samarbejdspartnere, det er der noget, Produkter det er en ting, og brand og migration det er en anden ting, mm. altså sådan, øh, produktet det er hvad det er, men det er sådan den helt klassiske med at man ikke vil have i øh, en boremaskine man vil have et hul, men man ikke have, eller man vil egentlig ikke have et hul i væggen, man vil have et billede op af hænge, mm. men i virkeligheden så man ikke have et billede op af hænge, man vil egentlig bare have, øh, have den præstige, der fører med, at man har købt det der billede, altså sådan, der er lag på lag på lag på lag, og det handler om ja. mennesker. Ja.
0: Godt. Vi skal til, at vi har snakket godt 5-6-20 minutter. Øh, sådan helt kort og simpelt, når man vil sælge på sociale medier, så er nogle hacks fra dig. Hvad er vigtigt med dit, med dit fag? Hvad er det? Sådan et helt bort. Ja,
1: altså, hvis jeg kort til sådan helt nede, så er det bare, altså bare så er det altså, tænk på, hvad er det for mindset, forbrugerne har på den platform, hvor de er. Altså folk på Facebook, de kommer ikke for at se reklamer, de kommer for at se noget indhold. Mm. Så rent kan man bidrage til det og tage udgangspunkt i det, så skal de sige en social presence ud fra det. Øh, og så en regel er, at altså, likeability, den der at være liable, det er virkelig det vigtigste øh, i forhold til at overtage folk så lavt noget indhold, der skal have positive situationer, og lad være med at prøve på for mange budskaber ind, en ting ad gangen, fordi mennesker kan ikke, altså vores forkommelse øh, er virkelig sløset og upræcis, Nej. Så det handler om, om en, en positiv association, der skaber en, en, en følelse, man kan huske. Øh, og så bare, ja, være likeable og bidrage til til det, der ligesom sker organisk i formand, og det mindsæt, der er på platformen. Ja,
0: fedt. Så det her med, at øh, vi rent faktisk i opslaget her ovenover, der har du skrevet, at du har lavet en sindssygt skarp e-bog omkring det er ja. det, og, og den er kvitterfri og gratis, så det vil sige, <laughs> det er faktisk for mange budskaber i et, fordi når vi sidder og snakker salgpsykologi, det kunne vi godt have delt i to.
1: Ja, det kunne vi. Vi <laughs> kunne også delt i meget mere.
0: <laughs> I, i, I flere bidder.
1: Ja, i okay. princippet.
0: Ja. Så, øh, og det er jo godt, fordi vi, vi sidder jo her som produktformidler, som produktmager og gerne vil, med alle de her herligheder. Så, så dine ord, og, og så slutter vi af, Peter. Dine ord, der er så simpelt budskab som muligt, og et budskab ad gangen. Er det korrekt?
1: Ja, og så så meget som
0: muligt. Altså, så længe det er værdiskabende er relevant. Og det er jo altid en fin balance, hvornår er noget for ja. mig meget, hvornår er noget for lidt. Øhm, ja. Det kan vi i hvert fald sige, nu fik jeg nogle gode, nogle gode prisintentioner øh, fra din <laughs> side af den her, den her halvtime-tid, at øh, så lang tid kunden ikke vorkede sig for prisen op, var det ikke det, du sagde?
1: Og delvist, men jeg har det også, vi har det også sådan, vi er altid sådan, øh, det går godt, at vi har nogle ting at trække på, men i sidste ende, så altid test, altid.
0: Ja, det vil sige, at man kunne rent faktisk godt differentisere et produkt til et marked til en pris, og så prøve et andet, altså smide nogle flere fordele på til en anden pris til et andet marked, for at prøve at se, hvad der virker bedst. Ja, eksempelvis. Fedt. Peter, det var fantastisk at have dig igennem. Det var kort, og øh, dit billeder er fantastisk, for det det ikke super godt. Vi er i gang med at lave en podcast, fordi jeg har hørt, at man skal være på flere kanaler. Så er vi er i gang med at arbejde med at få dem her ud som podcast også. Og der er lyden faktisk ganske gode på, så den, den kan du godt have med dig i dag. Peter, tak Super. for en, uh, en god introduktion til, til, til området. Ja, selv tak. Tak med dig, og tak til jer, der kigger ja. med. Uh, hvis I har nogle spørgsmål omkring salgsøkologi vi andet, så ved jeg, at Peter, han ser klar i feeden. Bare stille spørgsmål hen over dagen her, så skal han nok svare. Kan I uh, have en fremragende god dag? Og Det er regnvejr hernede i Randers i hvert fald, så uh, I kan godt nørde og gå ind og læse hans e-bog. Så tag den alligevel, selvom der er flere budskaber. Jeg siger tak for i dag. Vi snakkes ved senere. Hej hej.